0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur la protection de l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les bureaux de Transforma Bruxelles, mais nous sommes à Liège, dans euh, l'espace des petits producteurs, grâce à Elisabeth qui est notre point de contact. Et devant moi, j'ai Anne Scheher qui va nous parler des compagnons de la Terre. Mais avant, Anne, je vais te demander un peu de me raconter euh, qui tu es ou ton parcours, pour, pourquoi tu es en arrivé à, à ce que tu fais
1: aujourd'hui oui, bonjour. J'habitais au Maroc, j'habitais à Tanger et j'avais été concernée par toute la pollution. Donc, on avait commencé à récupérer les plastiques, les sacs plastiques, les bouteilles plastiques et tout ça. Donc,
0: c'était les déchets ménagers qui étaient le problème là-bas, c'est ça
1: Oui, les déchets ménagers qui se promenaient dans la rue, sur la plage, partout. Dans... Dès qu'il y avait un petit espace vide, c'était laissé à l'abandon.
0: Et ça se généralise par ici aussi
1: aucun tri, euh, rien et beaucoup, beaucoup de consommation puisque la société est en pleine croissance là-bas. Donc, euh, donc on, on dépense, on dépense et on jette, on jette. Et voilà, donc ça, c'était mon premier acte. Et puis après, je me suis que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur justement la pollution, sur comment pouvoir participer à, à faire un peu de bien à la planète ou faire un peu de moins de mal. Et euh, ça a été donc vraiment tout un grand questionnement qui m'a Parfois paralysé aussi, mais euh, finalement...
0: Pourquoi, Pourquoi paralysé
1: Parce que chaque geste que je posais ou chaque fois que je mangeais quelque chose, j'avais l'impression de ne pas bien faire et d'être en manque d'informations aussi, de savoir comment réduire ma, ma, mon empreinte écologique, euh, comment me nourrir euh, sainement et... Euh, et voilà, et en fait, finalement, j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait euh, m'engager dans la production de légumes euh, de manière euh, locale, pr proche de chez moi.
0: Alors ça, ça veut dire que tu, tu, tu as pris cette réflexion là-bas, au Maroc, sur place Ou c'est uniquement quand tu rentres en Belgique que ça s'est fait
1: bah en fait, je suis assez curieuse de nature, donc je suis toujours en train de m'informer, de lire des articles, des trucs, des machins. Et à l'époque, j'avais lu le rapport version courte d'Olivier Scutter, et ça m'avait vraiment interpellé puisque lui disait en effet que c'était la première chose à faire, c'était de, de re redémarrer l'agriculture locale, de remettre en, en avant et en, en valeur l'agriculture locale. Donc,
0: mais ma question était est-ce que tu es rentré pour ça en Belgique Non, non, non c'est un autre contexte. une
1: multitude d'autres raisons, mais en Belgique, c'est vraiment ça que je voulais faire. C'était m'impliquer dans un, dans un système comme ça. Oui.
0: C'était la conclusion d'une longue réflexion qui s'est faite là-bas, en fait. C'est ça le résumé. Alors maintenant, on va un peu présenter c'est quoi le, les compagnons de la Terre Comment ça se met en place alors un tel projet C'est quoi d'abord De qui on parle
1: Bon, mais les Compagnons de la Terre, c'est une coopérative à finalité sociale qui a pour but de produire l'alimentation aux gens de la région.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est d'office bio ou aucun rapport
1: Ça ne veut pas dire que c'est d'office bio, mais ça l'est.
0: C'est un choix dès le départ de se dire on va essayer de faire du bio ou c'est une question qui ne s'est pas posée tout de suite
1: bah En fait, on fait de l'agriculture en permaculture, de l'agroécologie précisément. Et donc, d'office comme c'est sans pesticides et que ça met en valeur ou ça, ça prône la diversification des variétés, de la biodiversité et tout ça. Donc, en effet, c'est d'office bio. On
0: parle ici d'une un, autre, autre, autre manière d'utiliser le sol, c'est ça Quand on parle de permaculture, pour ceux qui ne connaissent pas la permaculture, comment tu peux le définir
1: donc euh, la permaculture, c'est la préservation de l'écosystème, le fait qu'on essaye de le diversifier un maximum, quoi. Donc, de vraiment euh, rendre la vie euh, et un maximum de, de variétés, d'espèces euh, au sein des cultures.
0: On parle de culture, de légumes, de... il y a des fruits aussi, forcément
1: eh bien, pour le moment, il y a des légumes. Alors, on vient de remporter un crowdfunding euh, qui s'appelait Restaurant La Terre, qu'on a fait avec l'ONG Autre Terre et qui va nous permettre de créer un verger de plus de 300 arbres fruitiers, donc des pommiers, des poiriers, des pruniers. Et bon, le crowdfunding, euh, à la fois, plantait des arbres ici, euh, dans la province de Liège, mais aussi au Burkina Faso, donc ça, c'était... le L'apport de haute terre qui, qui permettait d'aller planter des arbres aussi euh, ailleurs que juste euh, chez nous. Euh, C'était aussi l'idée vraiment de, de ne pas s'occuper que de nos petits problèmes à nous. Mmh. Donc, c'est très sympa.
0: Alors, on sait de quoi on parle maintenant. On va parler de combien de personnes, comment, comment ça fonctionne en fait, de qui on parle. -ce que une... Tu as dit que c'est une coopérative, donc il y a plusieurs personnes qui participent à ce projet.
1: Oui, bien sûr. Donc, c'est une coopérative à finalité sociale. Et donc, aujourd'hui, on est plus de 400 coopérateurs. On est euh, un peu moins de 10 employés, dont 3 travailleurs sociaux. Et on a une cinquantaine de bénévoles qui nous rejoignent soit ponctuellement lors des chantiers collectifs, soit d'une manière régulière en s'impliquant dans les groupes de travail euh, puisqu'on est une coopérative aussi euh, qui travaille en autogestion, donc avec des différents groupes de travail euh, répartis.
0: Comment ça marche dans la pratique Imagine que moi, je veux rejoindre cette association et que je veux y participer. Je dois avoir un terrain. Comment, comment ça marche
1: eh bien, donc, pour nous rejoindre, il y a différentes manières. D'abord, il y a des rendez-vous. On a des séances d'information pour présenter la coopérative parce que on fait, en effet, pour le moment des légumes. On va planter des arbres fruitiers, mais on a encore plein d'autres projets. C'est un modèle de ferme du futur qui va prendre cinq ans à être vraiment complètement développé. Donc, on a des séances d'information. On a des séances d'accueil pour les bénévoles qui veulent nous rejoindre. Et aussi non on peut venir tous les jeudis et les vendredis au chantier collectif pour mettre la main à la terre, que ce soit dans les récoltes, dans les cultures, les plantations, nos voilà. serres et tout ça.
0: Donc en fait, actuellement, vous avez une ferme et des champs, en fait Oui. OK. Et c'est quelle surface on peut produire Pour quelle quantité de personnes Vous avez une idée précise
1: Dans le plan d'affaires qui était mis en place à la création de la coopérative, on avait prévu en cinq ans de cultiver sur 30 hectares et de pouvoir nourrir 1500 familles. La surprise a été qu'une fois la coopérative créée, on nous a proposé 30 hectares au domaine des Cortilles, à Mortier. Cette année, on a commencé à Mortier avec une culture de 5 hectares. Et donc l'année prochaine, on va petit à petit augmenter chaque fois les parcelles, mais on a 30 hectares à Mortier, quoi, ce qui est quand même un un très bel espace.
0: Et donc, les, les, les bénévoles, ils viennent aussi aider à la culture, c'est ça Ils se servent aussi ou ils sont les clients, quelque part Comment ça marche côté euh, fournis, fourniture de, des produits de, de votre culture
1: Eh bien, pour manger nos légumes, c'est très simple. Il y a plusieurs canaux. Nous, on propose l'autocueillette. Ce qui ouais. est assez original et, et très sympathique. Puisque ça, c'est ce
0: que je viens de mentionner, en fait. Les, les gens viennent et ils participent, mais ils peuvent aussi cueillir, c'est ça
1: Oui, euh, ou on peut venir juste cueillir. Donc, on vient dans les serres et il y a une signalétique. Les drapeaux verts disent euh, quand les, les légumes sont récoltables, sont mûrs. Et donc, on se sert, on a une balance, une caisse et on fait tout ça en autogestion. On fait confiance aux gens qui viennent et en général, ça se passe bien. Et c'est très sympa, enfin, on, les gens apprécient énormément parce que ça leur permet d'acheter, de choisir la salade qu'ils vont mettre dans leur assiette pour le, la fin de la soirée.
0: C'est du bio et ça veut dire qu'on est dans un prix plus réduit de ce fait puisqu'on a moins de frais. On n'a pas de frais
1: de personnel ou de, de frais de gestion, d'une caisse, d'un lieu de stockage, des choses comme ça. Absolument, tu tout compris. En effet, ça donne vraiment la possibilité de manger sain à des prix raisonnables puisqu'on fait travailler les consommateurs et que... On leur demande de faire une partie de du travail, du travail logistique parce que nous on veut vraiment pas devenir un business logistique et tout ça on réduit au maximum ce genre d'occupation.
0: Oui. Là c'est une belle démonstration qu'on peut manger bio et pas cher. Ça c'est un très très bon point et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce projet. On va cultiver forcément des produits de saison, c'est un bien peu sûr, logique. Oui. Vous avez déjà un peu réfléchi si vous faites reposer la terre enfin, J'imagine que tous ces aspects, c'est pris en compte aussi Tous Parce ces aspects est sont, dans... pris
1: par, euh, sont pris en compte par des agronomes et des gens du métier qui ont les idées bien claires à ce sujet.
0: Voilà, ça va être ma question suivante, en fait. Quel est le rôle de chacun Par exemple, quel est ton rôle, toi Et, et qui, qui vous aide là-dedans
1: On a des agronomes qui s'occupent de ça. La maraîchère, elle sélectionne exactement les variétés qu'elle souhaite euh... Voire produire. Et les agronomes aussi, rien que pour l'orientation des plantes et tout ça, tout ça est bien, bien, bien réfléchi. Pour le verger aussi qui va être donc planté entre les légumes, euh, tout ça, c'est vraiment euh, étudié.
0: Alors on va revenir tout à l'heure, on est en train de définir les, les moyens de consommer vos produits. On avait cité le premier, on s'était attardé à celui-là, donc c'est l'autocueillette. Hein. Mmh. Tu as d'autres canaux de diffusion
1: oui, bien sûr. Donc on, Après, on propose des paniers. Les gens commandent leurs paniers, ils ont quelques points de livraison où ils peuvent venir les récupérer. On est partenaire avec un magasin au centre-ville de Liège, en Evis euh, qui s'appelle Les Petits Producteurs, dans lequel on est partie prenante et où on propose les légumes des compagnons de la terre euh, au centre-ville de Liège. Ça, c'est sympa parce que c'est vrai que le domaine des Cortilles, c'est quand même à une vingtaine de kilomètres euh, du centre-ville. Donc là, ça donne aussi la possibilité aux gens de, de, de s'approvisionner euh, de, 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 hein. la, de la ville. Quoi.
0: Ouais. Alors là, on revient un peu en boucle sur ton sujet, hein, puisqu'on va revenir vers le, le contenant, hein, le sac plastique qu'on trouve dans les marchés quand on va chez, euh, faire son marché. Ici, le, le contenant, c'est souvent une problématique qui revient quand on produit euh, du bio ou des, ou des produits locaux. C'est le contenant du, du produit à consommer. Alors, euh, tu as parlé d'un panier. C'est un choix qui est lié à, à cet aspect, c'est euh, fouillir le plastique parce qu'on prend un panier
1: Aïe, 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 non, c'est encore un problème qu'on n'a pas tout à fait résolu. En effet, c'est une très bonne question. Merci, Michel. Bah on appelle ça panier pour ne pas dire sac en, sac en craft, parce ouais. que nous, ils sont en papier craft, nos paniers. Ce n'est pas du tout une solution long terme et idéale, puisque quand on lave les bêtes ou les salades, le panier craft, il se désagrège complètement. Donc, on cherche une solution et c'est très, très, très difficile de trouver une solution à un prix raisonnable.
0: C'est toujours la problématique, hein. on dirait vraiment. Là, il y, y a vraiment de matière à innover. Quand on peut lancer un ah, appel ouais. aux auditeurs, celui qui a une bonne idée peut la proposer. C'est que quelque chose qui revient dans, dans pratiquement euh, la majorité des interviews où on parle de produits euh, fournis en tant que produits bio mm. ou, ou respectueux de l'environnement.
1: Oui, alors après, il y a les cagettes en bois. Avec
0: caution, etc. Qu oui, et c'est ça. Donc, ça fait ouais. une
1: deuxième gestion euh, en plus des cagettes ou, ou même de, des paniers en coton, des choses comme ça. Il y a les paniers en plastique réutilisables qui sont pas mal non plus... Euh, mais il faut les laver, il faut les, les, en effet gérer euh, les, les cautions et tout ça.
0: L'idéal, justement, c'est d'insister sur le fait que l'idéal pour vous, c'est vraiment que les gens viennent se servir, en fait.
1: À l'autocueillette, c'est bien.
0: C'est ouais. une réponse, en fait, complète à cette problématique.
1: Mais bon, d'un autre côté, on ne veut pas défavoriser les pauvres gens qui vivent en ville. Ils ont bien le droit de manger aussi des légumes. Quoi. Ah, évidemment. Donc, euh, on est malheureusement dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de transports en commun. S'ils doivent faire 20 km pour aller acheter leurs légumes, après, ça n'a plus de sens non plus de nouveau.
0: Depuis quand le projet existe
1: La coopérative, elle a été créée en janvier 2015. La première année, on était sur un site pilote où on avait moins d'un hectare. On est maintenant installé depuis janvier 2016 sur les 30 hectares qu'on a à développer.
0: Est-ce que vous travaillez les produits Donc Les produits sont issus de, de vos cultures, mais vous les vendez donc en vrac, tels qu'ils sont cueillis. Mais est-ce qu'il y a aussi parfois un travail qui se fait Est-ce qu'on peut imaginer, euh, par exemple, quand on aura les, ar les arbres fruitiers ou les arbustes, faire des confitures et vendre des confitures et faire un autre travail de votre côté ou pas Oui,
1: c'est exactement ce qui est prévu, mais bon, on, on y va Zut, étape,
0: vois les secrets de maison.
1: <rire> étape par étape. Parce que bon, le maraîchage, ça a été déjà une grosse chose à développer. Donc on a monté 8 serres euh, ah. et cette année, euh, je ne sais pas combien de tonnes de légumes on a vendu, euh, des tomates, euh, des quantités euh, énormes. Donc c'était déjà une grosse mise en place. Maintenant, on va mettre en place le verger qui va mettre quelques années à, à nous apporter des fruits l'année prochaine, on va commencer la construction de bâtiments qui vont nous permettre de développer les ateliers de transformation. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est vraiment obligatoire si on veut à un moment vraiment gagner d'argent et pouvoir apporter euh, un, un petit revenu euh, et à et nos plus coopérateurs. Value aussi,
0: et une plus-value aussi finalement aux consommateurs, parce que le consommateur n'a pas toujours le temps ni, ni l'énergie d'investir pour faire lui-même certains produits. Quoi.
1: Oui, et puis les ateliers de transformation, c'est important aussi parce que ça, nous, ça va nous permettre de, de travailler avec des producteurs associés aussi, puisque nous, on veut faire du pain, on veut faire de la charcuterie ou du fromage, mais on ne va pas pour ça euh, élever des vaches ou... Euh, enfin, on va, ne on va pas faire tous les métiers non plus. Mais seulement, on, on sait qu'avec les ateliers de transformation, on peut vraiment générer des, des marges intéressantes pour remercier les, les coopérateurs qui nous ont fait confiance.
0: La question que je pose souvent, c'est le futur. Bon, on est dans du bio, on est dans du local dans du saisonnier, donc oui. c'est que des choses positives, cependant à un moment donné le projet il remportera son succès ça c'est clair, parce que c'est un projet qui ne peut que marcher, et la demande est forte c'est quoi le futur Si jamais ça grandit trop, est-ce que c'est envisageable de se dire, bah, tiens je vais... Euh je vais reproduire l'expérience dans d'autres endroits ou c'est quelque chose auquel on ne pense pas pour l'instant
1: Mais comme tu disais, on est dans du local, on est dans du bio, du durable. En tout cas, on essaye de s'installer comme ça. Mais je pense que là, vraiment la force du projet, c'est qu'on est dans du collectif. Parce que vraiment, c'est une énergie de plusieurs personnes qui font que que ça fonctionne, euh, être agriculteur seul, je ne sais pas comment c'est possible, parce que c'est vraiment du non-stop, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On leur tire tout... le grand coup de chapeau pour ceux qui ouais, qu Oui, ouais, 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 ouais. mais surtout, euh, pensez à, 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 à proposer euh, aux gens que, que vous nourrissez de venir vous aider de temps en temps, parce que c'est vrai, vraiment un grand travail, et donc euh, le collectif, ça, ça nous donne des ailes quelque part, euh, et ça nous permet de, de, voir, de voir grand et de voir loin. Après, donc, comme j'ai dit, on, on est sur un modèle de 5 ans qu'on va tester avant de dessémer. Hein. Et si c'est un succès, en effet, on aimerait bien... Dessémer
0: euh... ou le, oui. le stimuler en tout
1: cas. Voilà, nous, on, entre guillemets, on s'occuperait de la province de Liège, mais pourquoi pas euh, proposer la même chose dans le Brabant-Wallon on est, il y a déjà des gens qui sont venus nous demander euh, des conseils et tout ça euh, ah, cool. dans d'autres d'autres provinces, mais bon, c'est vrai que là, on reste encore un petit peu humble puisqu'on pas, on n'a pas trop pratiqué quoi.
0: Non, mais moi, je posais la question parce que je te sentais engagé et passionné par ta démarche dans la réflexion aussi pour l'environnement. Et donc, je me dis à un moment donné, bah, tu vas peut-être avoir le sentiment, bah, tiens voilà ça marche bien, ça tourne, il faut peut-être passer à autre chose, on aller plus loin dans la démarche. Donc, il y a déjà une première approche de se dire, je vais évoluer dans, dans la transformation des produits. La deuxième approche à laquelle tu me donnes une confirmation, c'est de dire, bah, tiens, on peut éventuellement y semer ou stimuler ce type de, de démarche dans le futur. Et c'est là que tu vas trouver ton épanouissement aussi, j'imagine.
1: Ouais, bah oui, ce sera une prochaine étape. Bon, voilà, on est déjà pas mal occupé euh, ah. avec euh, tout ce développement euh, qui, euh, qui remporte un certain succès. Ouais, c'est
0: clair, j'imagine bien. On n'aura pas le temps de tout dire au micro. Est-ce qu'on peut donner une adresse Internet où les gens peuvent aller d'une part rechercher les informations qu'on n'aurait pas mentionnées, mais surtout vous contacter
1: Bien sûr. Donc, euh, notre site Web, c'est cdlt.be comme Compagnon de la Terre. Sinon, la page, la page Facebook qui est très dynamique.
0: C'est aussi les Compagnons de la Terre ou c'est aussi CDLT
1: C'est Compagnons de la Terre.
0: C'est Compagnons de la Terre. Donc, on peut vous trouver sur les deux et ouais. sur le web directement ou sur une page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour vous aider alors, d'abord, consommer vos produits.
1: D'abord, c'est rejoindre le projet en tant que coopérateur. C'est de prendre Donc, des investir. parts de coopérative. Donc, c'est 250 euros la part. Et c'est vrai que plus on aura atteint nos objectifs en capitalisation, parce que c'est le mot, ben, plus on pourra avancer dans le projet et, et, et peut-être en faire même plus que ce qui était prévu dans le plan d'affaires initial.
0: D'accord, ça c'est pour vous aider directement. En bénévole, vous avez assez de gens
1: En bénévole, on peut bien sûr venir nous aider aussi parce qu'il y a toujours du travail et qu'on pourrait toujours, même si on avait atteint le travail prévu, en faire plus, il y a toujours de quoi faire.
0: Ouais. Voilà, c'est un, un message important qu'on va quand même lancer à nos auditeurs. Et on termine nos interviews par des questions qui leur sont destinées aussi en termes de conseils. Toi, avec tes engagements et ta passion Qu'est-ce que tu donnerais qu'on conseille aux gens qui nous écoutent s'ils veulent vraiment aussi agir d'une façon favorable pour l'environnement, le durable ou une consommation responsable, tout simplement Qu'est-ce qui te semble urgent de prendre en main, que chacun peut faire chez lui sans trop de difficultés
1: bah En fait, euh, moi, je suis assez surprise des comportements des gens. Donc, je leur dirais en priorité de, faire, de prendre soin d'eux, de leur santé et qu'ils commencent vraiment à savoir ce qui ce qu de ce qu'ils ingurgitent, ce qu'ils consomment, de quoi ils se nourrissent. Regardez toujours les notices et vous serez surpris de voir qu'il y a du sucre dans la mayonnaise. Il y a du sucre partout. Il y a plein d'ingrédients qu'on ne connaît pas et qui ne sont vraiment pas très, très, très appétissants. Donc, mangez une carotte par jour. Vous n'êtes pas obligé de manger trois repas complets, comme on vous, on vous dit de le faire à la télé. Et arrêter de prendre des médicaments, parce que les médicaments, c'est mauvais pour la santé.
0: Ok. Et tu as d'autres conseils à donner
1: ben Donc, ça, c'est une première chose. Après, une fois qu'on fait attention à sa santé, ben, c'est sûr que de s'impliquer dans un, dans un projet comme ça, comme il y, en a, il y en a tant, dans les réseaux de transition. Il y a plein d'initiatives plein qui font aussi, qui retissent un, un lien humain. Je pense que c'est important et ça fait du bien.
0: C'est vrai que ce n'est pas, pas très compliqué à trouver, en fait, hein, quand on veut s'y mettre, il suffit d'une petite recherche sur Google, déjà, et on trouve facilement plein de projets, il en existe plein, on n'en parle pas assez, on nous parle trop souvent de ce qui va mal, et le projet ici, bah, il voudrait un peu présenter plus ce qui va bien, et donc voilà, cherchez autour de vous, vous allez voir qu'il y, y a plein de choses fantastiques qui existent, et la preuve, c'est que nous, on trouve des gens comme toi, Anne, pour venir à notre micro assez facilement. Est-ce qu'on a oublié quelque chose
1: bah non, je te remercie infiniment pour euh, toutes tes questions et pour euh, ton initiative qui est bien sympa. Ça marche.
0: À bientôt. Tu es toujours la bienvenue au micro. Hein.